0: Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder zuhört bei einer neuen Folge von Foto drauf, dem Aguila Podcast. Ich bin Franziska und ich freue mich, dass wir uns heute wieder mal auf unsere Samtpfoten fokussieren. Wir sprechen nämlich über die sogenannte Niereninsuffizienz bei Katzen. Ich glaube, dass die bei den Vierbeinern recht häufig vorkommt, aber um zu beantworten, ob das wirklich stimmt und was es überhaupt mit dieser Erkrankung auf sich hat, habe ich mir natürlich wieder einen Experten eingeladen, nämlich Dr. Karim Montassa. Er ist Tierarzt und klärt unter anderem auf seinem eigenen YouTube-Kanal mit spannenden Videos über tiermedizinische Themen auf. Und er war auch schon einmal in unserem Podcast zu Gast, nämlich in Folge 2, in der wir über Bewegung bei Hunden und Katzen gesprochen haben. Die Folge verlinke ich euch auf jeden Fall auch direkt mal in den Shownotes. Ja, hallo Karim, schön, dass du wieder da bist.
1: Hallöchen! Hallöchen! Ja, letztes Mal bei der, bei der Folge, es hat mega Spaß gemacht, da haben wir uns aber hoffnungslos verquatscht. Da sind wir, glaube ich, sehr lang gewesen, oder?
0: Ja, die ist sehr lang geworden. Da war ja Melanie auch noch dabei und es war genau, ja. mal, aber ein ja. schönes Gespräch, sehr ausführlich. Auf jeden Fall.
1: Ja, ja. Genau. ja. schauen wir mal.
0: Dann schauen wir mal, was wir heute hier genau. fabrizieren, sage ich mal. Aber ich glaube, wir haben hier ganz gute, fokussierte Fragen und starten direkt mal ins Thema, nämlich ja mit der, mit der Grundfrage, was genau bedeutet denn eigentlich Niereninsuffizienz überhaupt?
1: Insuffizienz bedeutet im Endeffekt, dass die Niere nicht mehr richtig, aus nicht ausreichend funktioniert. So, und jetzt was macht die Niere eigentlich? Die Niere ist ein fantastischer Filter. Und wir haben ja genauso wie unsere Katzen und unsere Hunde zwei davon. Und das Fantastische an den Nieren ist, dass die extrem leistungsfähig sind. Und das, was sie machen, ist, die filtern alles, was wir so an Schadstoffen bei uns im, im Blut haben, aus dem Blut raus und produzieren Urin, den sie dann ableiten und den man dann auspinkelt. So. Und das ist aber der eine Aspekt der Nieren. Der andere Aspekt ist, dass sie auch für äh, Mineralstoffe zum Beispiel zuständig sind. Das heißt, die Nieren sind, regulieren sehr, sehr fein, wie im Körper von Säugetieren Kalium zum Beispiel äh, oder Natrium, äh, wie der Haushalt aussieht. Und deshalb komme ich nochmal zurück zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, dass die Nieren extrem leistungsfähig sind. Das, das eigentliche Problem ist, das, weil die Nieren so leistungsfähig sind, man Probleme, die Niereninsuffizienz, erst sehr, sehr spät sieht, weil die halt sehr viel vorher abpuffern können.
0: Hm, okay. Hm. Und ähm, woran erkennen jetzt Haltende, dass ihre Katze unter dieser Niereninsuffizienz leidet?
1: Hm, ähm, ja, am Anfang gar nicht. Das ist das große Problem. Das ist, das ist wirklich so die große Herausforderung, vor der wir Tierärztinnen und Tierärzte stehen, dass man das halt am Anfang nicht sieht, weil Nieren so leistungsfähig sind, dass man erst so ab, man sagt so, wenn zwei Drittel der Nierenfunktion komplett hinüber ist, erst dann merkt man dem Tier klinisch an, dass es irgendwelche Probleme hat. Und mhm. das ist dann natürlich sehr weit fortgeschritten. Also wenn irgendwie 66 bis 70 Prozent der Niere schon hinüber sind und man dann erst was sieht, dann ist es halt häufig zu spät. Aber woran erkenne ich das jetzt? Ich habe eine ältere Katze. Diese Katze hat stumpfes Fell. Sie hat vielleicht Mundgeruch. So, Das ist immer schwer zu beschreiben. Es gibt so einen ganz typischen Mundgeruch, wo wir, wenn wir das bei einer Katze riechen, dann wird man dann direkt hellhörig. Aber ich würde es einfach so beschreiben, dass es richtig übler Mundgeruch ist. Und Das reicht, glaube ich, so als Beschreibung. Und das ist eins der Symptome. Und vorher kommt es zu vermehrt Urin ausscheiden und zu vermehrt trinken auch.
0: Hm, Okay. Und jetzt hatte ich es ja schon so ein bisschen vermutet einfach aus den letzten Jahren, in denen ich mich viel mit Hunde- und Katzenthemen beschäftigt habe, dass das mhm. häufig vorkommt. Ist das wirklich so? Also tritt das bei Katzen häufig auf? Und gibt es gegebenenfalls Katzenrassen, die häufiger betroffen sind?
1: Also ja, es tritt bei Katzen häufig auf. Ich habe mal jetzt im Vor... also in der Recherche für dieses Gespräch versucht rauszufinden, wie die aktuellen Zahlen sind. Mhm. Alles nicht so einfach, <lacht> weil die Studienlage ist nicht so fantastisch, wie ich mir das vorgestellt hatte. Also betroffen sind ältere Katzen. Und dann habe ich mal geguckt, was bedeutet denn älter eigentlich? älter ist alles was über drei Jahren ist. Da hm. ich so, okay, cool, das ist schon mal wenig hilfreich. Mhm. Dann habe ich mir angeguckt, wie das mit Rassen ist. Ja, es gibt manche Rassen, das ist irgendwie ein bisschen mehr. Andere sagen dann irgendwie nein, das ist irgendwie generell bei individuell abhängig. Also innerhalb einer Rasse sind manche Individuen betroffen, manche nicht. Also sagen, wir halten mal fest, alle älteren Katzen neigen dazu, Nierenprobleme zu bekommen. Das, da kommen wir dann später bestimmt noch mal zu, dass es halt extrem wichtig ist, das deshalb regelmäßig untersuchen zu lassen. Mhm. Aber der Grund ist eigentlich ganz logisch, weil Katzen ja ursprünglich von der Falbkatze abstammen und die kommt ja aus so savannen wüstengebieten Da ist sehr trocken. Das heißt, die Nieren von Katzen sind halt Hochleistungsmaschinen, noch mehr als bei Hunden oder bei uns Menschen. Einfach weil die sehr, sehr viel Wasser zurückbehalten mussten in ihren natürlichen Lebensräumen, um halt nicht zu verdursten. Und deshalb sind diese, diese kleinen Powernieren extrem leistungsfähig, aber halt auch anfällig.
0: Okay, ja, aber das wäre nämlich jetzt auch meine Frage gewesen, warum das denn jetzt bei Katzen mhm. einfach so häufig ist. Aber das hast du gerade schon beantwortet. Und gibt es denn äh, ja Tendenzen darüber, ob jetzt Katzen dann besonders, also im Vergleich zu anderen Tieren, zum Beispiel mhm. Hunden, häufiger betroffen sind? Vermutlich jetzt mal mit der Begründung dann ja.
1: Ja, genau, richtig. Ja, auch da habe ich okay. versucht, genaue mhm. Zahlen rauszufinden, habe keine verlässlichen Zahlen gefunden, aber ja, Katzen sind häufiger betroffen als Hunde. Deshalb mhm. sagt man halt bei Hunden also ich würde jetzt nicht jedem Hundebesitzer, jeder Hundebesitzerin sagen, ah, da müssen Sie auf jeden Fall auf die Nieren achten. Bei Katzen schon. Da würde ich jedem, hm. der eine Katze zu Hause hält, sagen, Nieren bitte im Blick behalten.
0: Okay. Hm. Und ist das denn, dann immer eine chronische Erkrankung oder kann das auch einen akuten Verlauf haben? Also irgendwie mhm. ja, schnell gehen?
1: Ja, also der chronische Verlauf ist das, was ich gerade meinte, wo man regelmäßig kontrollieren muss, wo, man, wo wir wissen, okay, ältere Katzen neigen dazu. dass einfach die Nieren, die, die Leistungsfähigkeit der Nieren über die Jahre nachlässt. Aber ja, es gibt auch Dinge, die das rasant beschleunigen können. Zum Beispiel, das ist jetzt vielleicht mehr ein Beispiel vom Hund, weil Hunde auf Süß stehen, anders als Katzen, so ähm, Frostschutzmittel. Das ähm, macht massive Nierenprobleme oder irgendwie äh, dieser Süßstoff in Kaugummi oder so. Aber es gibt bei Katzen, das ist das leider das klassische Beispiel, so Lilien. Die, dieser Lilienstaub, der führt auch zu massiven Nierenproblemen. Also alle möglichen, kurz gesagt, alle möglichen Vergiftungserscheinungen können dazu führen, dass die Nieren kurzfristig die Ohren anlegen und dann man massive Probleme bekommt. Aber das ist nicht das, was wir eigentlich so als, als flächendeckendes Problem meinen. Weil zum Glück ja die meisten da draußen wissen, dass Lilien und so äh, giftig sind für Katzen.
0: Mhm.
1: Bei der chronischen hilft uns das halt nicht, weil die kommt, ohne dass man irgendetwas falsch macht.
0: Okay. Und wie wird das dann in der Tierarztpraxis diagnostiziert? Also wenn jetzt ne, der Haltende hat jetzt vielleicht gemerkt, okay, das Tier hat Mundgeruch und stumpfes Fell, dann geht mhm. er in die Tierarztpraxis und was passiert dann als nächstes, um das wirklich rauszufinden, dass das eine Niereninsuffizienz ist?
1: Ja, also ich beschreibe jetzt mal das nicht so gute Szenario und ein optimales Szenario. Das nicht so gute Szenario ist, man ist jahrelang nicht mit seiner Katze zur Tierärztin gegangen und dann, wenn die Katze irgendwie 12 oder 13 ist, dann geht man zur Tierärztin und da wird ein Blutbild gemacht und dann sieht man, ah, die Nierenwerte sind jetzt nicht optimal. Das ist ein Schnappschuss von einem Blutwert. und Das ist schon mal wichtig und wenn es halt komplett krass äh, abgeht in den Nierenwerten, dann weiß man, okay, da muss, müssen wir was machen. Aber wenn es so grenzwertig ist, dann weiß man nicht genau, okay, wohin entwickelt es sich denn? Und dann kann man, zu Maßnahmen kommen wir ja noch, aber dann kann man halt bestimmte Dinge machen. Aber besser und das Optimalszenario ist, dass man einfach einmal im Jahr zur THZ geht, ein Blutbild macht und dann einen Verlaufswert hat. Weil dann sieht man ja schon, in welche Richtung es sich entwickelt. Und selbst wenn es noch im Normbereich ist, aber sich, es, es zeichnet sich an, dass es sich so ab sechs, sieben Jahren aus dem Normbereich rausbewegen möchte, dann kann man rechtzeitig gegensteuern. Und bei diesem Gegensteuern gibt es halt von ich sag mal, einfach umzusetzen Maßnahmen bis, okay, jetzt wird es krass aufwendig, eine große Bandbreite. Und je früher man diese Erkrankung bemerkt, desto mehr kann man eingreifen. Und eingreifen bedeutet Leben verlängern, ganz konkret.
0: Mm. Mm. Also die Diagnose erfolgt tatsächlich über, dem, über das Blutbild. Nur wenn man das Ermerkten. halt einmal macht und dann sieht, ah, der Wert ist nicht okay, dann könnte man jetzt wahrscheinlich noch gar nicht sagen, das ist jetzt eine Niereninsuffizienz, sondern ah, der Wert stimmt nicht, jetzt müssen wir mal genau. das beobachten. Und wenn ja, man das regelmäßig genau. macht, dann, wird, dann beobachtet man es ja quasi dadurch.
1: Genau. Ja. Und mm. also es gibt noch zwei andere äh, Werte, die man da misst. Einmal schaut man sich mit dem Öxlemeter, das kennen kennt wir vielleicht so vom, vom Weinanbau. Das ist, das ist dieses, ähm, äh, sieht, sieht aus wie so ein äh, eine Seite von einem Fernglas und vorne kommt ein Tropfen Urin drauf und da guckt man durch und dann guckt man sich das spezifische Gewicht von dem Urin an. Weil ich meinte ja schon, dass die, die Nieren sehr gut im Kompensieren sind und es, wenn die Nieren anfangen, kaputt zu gehen, in Anführungszeichen, dann kompensieren sie das, indem sie einfach mehr Urin bilden, um halt mehr auszuschwemmen. So, das ist der erste Kompensationsmechanismus. Und diese, diesen verdünnteren Urin kann man halt mit diesem Öxlimeter, äh, so heißt das im Weinanbau, kann man das äh, messen. Und der andere Wert, das ist jetzt neu, und ich muss tatsächlich nachgucken, wofür das steht, ist äh, SDMA. Das ist ein Früherkennungswert und äh, ich muss es jetzt ablesen, <lacht> ich wusste das nicht. Symmetrisches Dimethylarginin, dafür steht das. Ist auch egal, im Endeffekt ist es ein, ein Blutwert, der mitgemessen werden kann, bei auch jungen Katzen und der schon sehr, sehr früh anzeigt, wenn die Reise Richtung Niereninsuffizienz geht. Das ist der erste Wert, der anschlägt und den gibt es, das ist ganz neu und das ist fantastisch, dass wir so einen Messwert haben und da ich denke, da lohnt es sich auch mal nachzufragen, weil vielleicht das noch nicht bei äh, allen Kolleginnen und Kollegen angekommen ist, dass man das jetzt messen kann. Das heißt, wenn man eine Katze hat, wo man sich denkt, ah, ich, ich habe meine letzte Katze an einer Niereninsuffizienz verlieren, diesmal möchte ich auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen, dann kann man mal nach dem SDMA-Wert fragen.
0: Okay, ja, das ist ja schon sehr, sehr spannend auf jeden Fall, diese neue Möglichkeit auch. Jetzt mhm. hast du ja schon ja angedeutet, es gibt eine Bandbreite an Behandlungsmöglichkeiten ähm, ja. von einfach bis kompliziert äh, oder aufwendig. Wie sehen die denn so aus? Also worauf, worauf mhm. muss man sich einstellen als Besitzerin?
1: Ja, das Ding mit dem kompliziert ist, ich hätte ja ganz eingangs erwähnt, dass die Nieren sind, die filtern. Aber die machen ja auch diese ganzen äh, Mineralwertgeschichten. Und Hormone. Und je kaputter Nieren sind, desto stärker muss man eingreifen und halt nicht nur auf diese Filtrationsfähigkeit eingehen, sondern auch den ganzen Rest im Gleichgewicht halten. Das heißt, wir haben eine Katze, da zeichnet sich, wir haben das super früh bemerkt, da zeichnet sich das ab, dass es eventuell Richtung Niereninsuffizienz geht und wir wissen, okay, alles klar, hier müssen wir vorsichtig sein. Dann gibt es Spezialdiäten von verschiedenen Herstellern, die geprüft sind, die gibt es bei der Tierärztin. Die haben wenig Protein, wenig Phosphor und helfen einfach, die diese Abfallprodukte, die im Blut sind, niedrig zu halten, damit die Nieren nicht so viel arbeiten müssen. Und es ist belegt, dass diese Diäten, wenn man sie rechtzeitig einsetzt, dazu führen, dass Katzen länger leben. Und das ist halt also es hat eine Futterumstellung. Das ist ja, mhm. macht man halt einfach. Es ist kein großer Akt irgendwie. Und das ist auch ja. für für uns Tierärztinnen und Tierärzte halt super praktisch, weil man gibt dieses Futter mit und dann bleiben die Werte halbwegs stabil. Man Also man verhindert die K Erkrankung damit nicht. Das mhm. ist ganz wichtig zu sagen. Aber man kann sie hinauszögern und das ist ja schon mal viel gewonnen. Ja. So, dann wird es komplizierter. <lacht> dann geht es weiter, dass man zum Beispiel bei, ähm, es gibt so, wir nennen das ein Iris Staging, das ist IRIS, das ist so eine Abkürzung und es geht im Endeffekt darum, dass man die, die äh, Niereninsuffizienz in so verschiedene Stadien einteilt. Und je nach Stadium muss man dann halt mehr von diesen ganzen Dingen machen, die ich jetzt beschreibe. Nämlich es gibt sowas wie Phosphatbinder, weil die, wenn die Nieren nicht mehr äh, ausreichend funktionieren, geht das Phosphat im Blut hoch, das ist keine gute Idee, deshalb ähm, nimmt man, äh, gibt man Phosphatbinder, da muss man aber sehr genau aufpassen. Dass man nicht zu viel gibt, nicht zu wenig gibt, ist einfach aufwendig. Dann gibt es verschiedene Vitamine und es gibt irgendwie Kalium, das man zum Beispiel gibt. Aber was, was ich super spannend finde, ist, dass auch Antibiotika, bestimmte Antibiotika helfen. Wir wissen aber nicht genau, warum. Also, mhm. wir haben Vermutungen, aber wir wissen nicht, also, es ist nicht, die, es ist belegt, dass es funktioniert dass es die Nierenwerte stabiler halten kann. Aber wir wissen nicht genau, warum. So Und dann gibt es die ganzen Medikamente, die dafür sorgen, dass die Auswirkungen der Niereninsuffizienz nicht so dramatisch sind. Weil wenn die Nieren nicht mehr richtig funktionieren und ich schon eine wirklich weit fortgeschrittene Niereninsuffizienz habe, dann fangen die Katzen an zu erbrechen. Weil die, diese Giftstoffe, die im Blut zurückbleiben, reizend für Schleimhäute sind. Das heißt, die Magenschleimhaut entzündet sich, die Katzen fangen an zu brechen da gibt man dann Antiemetika, die dafür sorgen, dass die Katzen sich weniger Übelkeit verspüren. Da gibt man Magenschutz, damit diese Schleimhautschäden gering gehalten werden. Das kann so weit gehen, dass Katzen äh, im Maulbereich tatsächlich richtige Ulzer bekommen. Also so äh, wie so Aften, also mhm. offene Stellen der Schleimhäute. Und da muss man dann auch gegensteuern. So, und dann kann man sich vorstellen, je mehr man gegensteuert, dann ist es ja der Körper ist ja wie so ein. Wie so, ganz viele Zahnräder. Und wenn man an einem Zahnrad dreht, dann bewegen sich alle anderen mit. Und da muss man sehr genau gucken, okay, wenn ich jetzt hier an diesem Zahnrad drehe, was ist denn am anderen Ende? Und da muss ich dann auch gegensteuern und es wird einfach sehr komplex. Deshalb, also, wenn, wenn ihr jetzt eine Sache mitnehmt, frühe Kontrolle hilft früh. Das ist extrem wichtig, weil wir ganz früh halt sehr leicht gegensteuern können und halt nur eins dieser Zahnräder bewegen müssen. Und je mhm. fortgeschrittener es ist, desto mehr Zahlenräder hat man im Blick und desto komplexer wird es.
0: Ja, das heißt aber, man kann eigentlich in fast jedem Stadium noch was tun, außer wahrscheinlich ja. wenn es ganz, also ganz am Ende, wenn man mhm. aber dann hat man auch wirklich nicht aufgepasst, würde ich jetzt fast sagen. Also dann hat man es gar nicht, wenn man es mhm. gar nicht bemerkt, dass irgendwas nicht stimmt, dann, dann ist es zu spät. Aber sonst kann man was tun. Das mhm. heißt, diese Diagnose ist keine, kein Todesurteil.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Das ist wichtig, dass du das sagst. Ich habe das jetzt ja. so ein bisschen so klingen lassen, als wäre es irgendwie <lacht> zu spät, wenn es... <lacht> aber nein, ist es nicht. Man kann Katzen in jedem Stadium helfen, aber es ist halt, es wird halt komplexer mhm. und es ist schöner, wenn man es früh auffängt. Aber ja, man kann in jedem Stadium was machen, bis man dann irgendwann halt entscheidet, okay, alles klar, jetzt sind die Nieren so geschädigt, dass wir das Tier jetzt erlösen müssen. Aber diesen mhm. Punkt rauszögern, das geht in jedem Stadium.
0: Ja, okay. Und ist es denn so, dass durch diese Niereninsuffizienz, wenn die voranschreitet, auch andere Organe mit betroffen sein können?
1: Mhm. Ja, alle. <lacht> also man muss sich gar nicht auf ein Organ beschränken. Dadurch, dass, dass es ne, diese ganzen Zahnräder sind und die Nieren da einfach so zentral auch am Blutdruck und an allem beteiligt sind, werden quasi alle Organe in, in Mitleidenschaft gezogen. Und Das ist mhm. das, was so diese Niereninsuffizienz eigentlich so dramatisch macht, dass halt mhm. alle anderen Organe mit umfallen.
0: Also umso wichtiger, wirklich ähm, rechtzeitig hinzugehen, die Katze gut im Blick zu haben, rechtzeitig immer regelmäßig zur Vorsorge zu gehen. Aber natürlich auch dann die, die große Frage, die wichtigste Frage quasi zum Schluss, ähm, kann man als Besitzer irgendwas tun, damit es gar nicht so mhm. weit kommt?
1: Das ist ja so die, die große Trockenfutter-Feuchtfutter-Debatte. Mhm. Die Studienlage da ist zum Glück relativ deutlich, dass Trockenfutter nicht schlecht für Nieren ist. So, es, es klingt ja eigentlich logisch. Ich gebe Trockenfutter, ich, das, der entzieht dem Körper Wasser und dann schadet das den Nieren, weil die ja weniger Flüssigkeit abbekommen. Und das ist eigentlich eine logische Gedankenkette, aber die Studienlage sagt halt ganz klar, das ist nicht so. Also man muss keine Angst haben, wenn man Trockenfutter füttert, das ist nicht schlecht für die Nieren. Die Empfehlung von uns Tierärztinnen und Tierärzten geht ganz klar dahin, sowohl Trockenfutter als auch Nassfutter zu füttern. Also meine Katze intro Cat zum Beispiel bekommt morgens äh, Nassfutter und nachmittags und abends bekommt sie Trockenfutter fertig. Mhm. Und das ist so die optimale Ernährung, die, die wir empfehlen. Das hat aber weniger Gründe für wegen der Niere, sondern mehr, weil es halt, ähm, weil man, wenn, das, wenn die Katze eins davon nicht mehr essen möchte, dann kann man immer noch auf das andere ausweichen. Das ist der eigentliche Grund. Also Trockenfutter, kein Problem. Und dann gibt es, wir können ja mal darüber reden, obwohl es uns nicht betrifft, es gibt äh, Organspenden in den USA. Und das ist, ja, das ist jetzt betreten wir ethische Graubereiche, die, auf die es keine absolute Wahrheit gibt, aber Meinungen, weil in den USA ist es so, dass Katzen mit chronischen Niereninsuffizienzen können Spendernieren von anderen Katzen bekommen. Das heißt, mhm. da wohnen Katzen in großen Kliniken, gerade in Unikliniken und die, das sind Spendertiere. Und diese Katzen leben da und warten darauf, dass sie eine ihrer Nieren abgeben an Katzen, deren beide Nieren so kaputt sind, dass sie halt darauf angewiesen sind. Und dann bekommen die eine der Nieren und der Deal ist, dass dann die Spenderkatze mit zu den äh, Besitzern kommt, die ähm, die die kranke Katze gebracht haben und dann halt da den Rest ihres Lebens verbringen darf. Okay, wow. Ja, das, man, man muss, da, bevor ich sage, was ich davon halte, man muss dazu sagen, dass es in den USA ja so ist, dass die Tierheime lange nicht so gut funktionieren wie hier bei uns. Also wir sind hier in Deutschland schon ziemlich verwöhnt, was das angeht. Und in den USA werden Katzen eingeschläfert, nachdem sie ein Jahr oder zwei in einem Tierheim sind. Wenn sie nicht übernommen werden, werden die eingeschläfert. Mhm. fertig, das war's. Also da gibt es ja. gibt's keine Diskussion. Und da ist dann die Alternative, dass man sagt, okay, dann können die ja in der Klinik als Spenderkatze leben und können dann den Rest ihres Lebens halt mit einer Niere auch noch gut überleben, wie das bei uns Menschen ja auch möglich ist. Ja, ja ich ähm, verstehe die Argumentation, aber mir fällt es sehr schwer, das gut zu finden, einfach weil die Katze sich ja nicht aussuchen kann, dass sie die Niere spendet. Und ich finde mhm. so diese Entscheidung für die Katze schwierig. Aber das ist nur meine persönliche mhm. Meinung. Wie siehst und du in das in Deutschland,
0: so? wenn ich das jetzt richtig verstehe, in ja. Deutschland gibt es keine Organspende unter Tieren? Nein, das das in, in Deutschland gibt
1: es das nicht. Nein.
0: Okay. Ja, es ist schwierig. Also ich hätte mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen mehr Sorgen darüber gemacht, wie die Katzen dort in der Klinik leben. Also ob das so, weiß mhm. ich ja jetzt nicht, ob das da artgerecht ist und schön für die das Leben dort. Also ich stelle mhm. mir das so als Labortiere vor. Weiß ich nicht, ob das ein bisschen schöner ist, bin das ist es
1: tatsächlich. Das, das muss man fairerweise dazu sagen, dass die, mhm. also die gehen jetzt nicht raus natürlich, die wohnen drin. Aber ähm, das gab es, äh, als ich in der Uni Gießen gearbeitet habe, gab es auch Blutspendekatzen und die leben tatsächlich ganz gut. Die hatten eine halbe Etage für sich und hatten da Ach. riesen eingerichtete Räume und die Studenten sind jeden Tag da gewesen und haben die Katzen gestreichelt. Also dem geht es tatsächlich relativ gut.
0: Mhm. Ja. Okay, ja, dann ist ja das, dann finde ich das okay. Aber ja, mit der Spende an sich. Ja, wenn man jetzt wirklich davon ausgeht, dass das Katzen sind, die sonst vielleicht eingeschläfert worden wären, dann ist das natürlich das bessere Leben. Mhm. Auf jeden Fall. Und ja, der Punkt, ja, die Katze kann das nicht selbst entscheiden. Ja, unsere Tiere können ja nichts selbst entscheiden. Also. Ja,
1: das stimmt. Ja, wir ja.
0: entscheiden ja immer. Also, wir entscheiden ja. auch, dass, dass es eine andere OP haben soll. Ähm, mhm. Und das, hätte natürlich das ja, kann das Tier ja nicht selbst entscheiden. Und von daher, ja, müsste man sich nochmal, müsste man sich noch mal das Ist schwierig, drücken. ne? Aber Oder? also so auf den, so im ersten Moment denkt man, oh Gott, die Amis wieder mit ihren verrückten <lacht> Aktionen. Da ist ja irgendwie alles nochmal ein bisschen verrückter. Aber so, wenn ich drüber nachdenke, so, ich finde immer, solange die Tiere nicht leiden, ist ja, ist es mhm. ist, ist okay. Und, und die Katze darf dann hinterher mit nach Hause. Das mhm. ist auch eine schöne Sache. Also... Ja. Gar nicht so, gar nicht so verkehrt vielleicht, aber wenn ich dich jetzt nochmal zurück zu unserer mhm. Frage, ob BesitzerInnen was ähm, tun also, können, ja. äh, wenn ja. ich das richtig verstehe, wenn mhm. dann geht es überhaupt nur ums Futter, man kann nicht irgendwie mit, ähm, die muss sich besonders bewegen, besonders oder ausreichend bewegen oder lieber Freigänger sein oder, oder irgendwas mhm. kann man ja. nicht, kann man nicht beeinflussen.
1: Zwischen Freigängern und Hauskatzen gibt es keine signifikanten Unterschiede, also da mhm. ist es gleich verteilt. Bewegung, ja, weil Bewegung zu schlankeren Tieren führt. Das heißt, mhm. Übergewicht ist für alles immer ein <lacht> negativ-prognostischer Faktor, so nennen wir das. Also Übergewicht bei Katzen macht alles schlimmer, mhm. weil das Fettgewebe einen dauernden Entzündungsreiz setzt und Entzündungsreize einfach dafür sorgen, dass der Körper die ganze Zeit Hochleistung bringen muss und dadurch geschwächt wird. Also Übergewicht immer schlecht und eine gut bewegte Katze ist meistens eine schlanke Katze und das ist immer besser. Also wenn jetzt eure Katze was wirklich Gutes tun wollt, spielt mit ihr, bewegt sie, entertaint sie und sorgt dafür, dass sie ausreichend Action in ihrem Leben hat. Meine Katze wohnt ja drinnen und auch mit drinnen Katzen geht das hervorragend, dass man einfach zwei, dreimal am Tag mit denen spielt, Klickertraining macht, was auch immer, auf jeden Fall äh, gemeinsam Spaß hat und das ist ein tatsächlich guter Faktor für die Katze. Plus halt das, was wir jetzt schon zwölf bis dreizehn Mal gesagt haben, einmal im Jahr zur Tierärztin und mehr ja. Blutkontrolle machen und das rechtzeitig bemerken.
0: Genau. Ja, super. Dann brauche ich das jetzt auch gar nicht mehr als Zusammenfassung <lacht> sagen. Ähm, das ist das Allerwichtigste, die Vorsorge. Und ja, dann habe ich jetzt tatsächlich nur noch eine unsere ähm, Abschlussfrage quasi, die wir jetzt jedem Gast äh, gerne stellen. Und zwar, auf welche Frage hättest du gern eine Antwort von, in diesem Fall, deiner Katze IntroCat?
1: Meine Katze hat heute Morgen, also jeden Morgen... Um Punkt halb sechs stehe ich auf und gebe meiner Katze als allererstes Futter. Und das weiß sie auch. Und das ist schon seit Jahren so. Und ich brauche keinen Wecker mehr, weil sie mich weckt und so. Heute Morgen hat sie um halb fünf auf meinem Nachttisch habe ich so eine kleine Leselampe. <lacht> und die hat sie mit ihrer Nase angemacht, sodass sie mir voll ins Gesicht geleuchtet hat. Meine Frage wäre, Warum? <lacht>
0: Was sollte das?
1: <lacht>
0: ja, da, das ist die Frage. Warum ist sie heute von ihrem Zeitplan abgewichen? <lacht> oh, das ist ja richtig fies. Also... <lacht> 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 Ja, direkt den Strahler ins Gesicht und dann auch noch eine Stunde zu früh. Ja, aber
1: ich, ich, ich war so, weißt du, ich war erst genervt, aber dann noch ein bisschen beeindruckt und dann wieder genervt. Ja,
0: ja. also es ist ja schon auch witzig, ne? was die so, äh, viele Sachen anstellen, unsere äh, Haustiere, muss man schon sagen. Ja, sehr gute Frage. Dann, ähm, ja, bleibt mir nur noch äh, vielen Dank zu sagen, dass du wieder zu Gast warst und uns dieses Mal über Niereninsuffizienz bei Katzen aufgeklärt hast. Das war auf jeden Fall, ja, wie immer sehr, sehr hilfreich und sehr informativ. Vielen Dank.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> ja, sehr gerne. Und wenn ihr da draußen noch mehr dazu erfahren wollt, dann könnt ihr in unseren ausführlichen Artikel zur Niereninsuffizienz bei Katzen lesen. Den verlinke ich euch auf jeden Fall in den Shownotes. Oder, da Bewegung ja, wie wir jetzt gehört haben, auch ein wichtiger Teil der Vorsorge ganz allgemein ist, ihr schaut unser Video rund um die Bewegung von Katzen an, in dem auch Karim einige Tipps und Tricks gibt, die selbst faule Stubentiger zu mehr Bewegung verlocken <lacht> sollten. Da geht es auch um ja, Training mit Futter, Klickertraining und so weiter. Da gibt es ganz, ganz tolle Ideen. Das Video findet ihr auf unserem YouTube-Kanal und selbstverständlich dann auch via Link in den Show Notes. Genau, euer Feedback zur Folge oder zum Podcast allgemein sendet ihr gerne an podcast.agila.de. Da freue ich mich immer von euch zu lesen. Und dann bleibt mir nur zu sagen: bleibt gesund und bis zum nächsten Mal Ende Mai. Tschüss.
1: Ciao.